počúvate rozhovory v gyme s doktorom Jeom. Ahojte, opäť sa vám ozývame z nášho štúdia v gyme. Po dlhšej dobe dnes tu máme zásneho hostia Franka Kolára a môjho kolegu a Frankovho bývalého kolegu z Vancouveru Kenax, obidvaja skauti, teraz jeden súčasný, jeden bývalý. Dneska bude veľmi zaujímavá debata, bude nielen o hokeji, ale aj o Frankovom živote. Takže ideme na to, začíname. Frank, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne. Braňko, poprosím ťa, aby si trošku viacej uviedol Franka, lebo vy sa už poznáte dlhé roky, spolu ste robili vo Vancouveru Kenax skautov. Frankyho som prvýkrát vnímal, je to 20 rokov dozadu, keď, sme, keď som ja chodil pozerať zápasy, zápasy, keď chodil s americkými výpravami na Hlinka Grecký klub, vtedy to, ešte sa to volalo ináč ten turnaj a, a tam som prvýkrát videl, to je ten pán, to je Slovák, Slovák, ktorý žije v Amerike a chodí s americkými výpravami, sprevádza ich do Európy, tak vtedy som, vtedy som prvýkrát videl Frankyho na Slovensku a tak potom sme sa zoznámili a nakoniec sme skončili ako kolegovia vo Vancouver, vo Vancouver Canucks ako scouti. Renky, vy ste pôvodom Slovák, ale už dlhé roky žijete v Amerike. Prišli ste, ale najskôr do Kanady, ja už som ten príbeh počul, ešte sa mi zažiť dva roky dozadu, ako, so, ako sa to celé udialo. Ja by som bol veľmi rád, keby to našim chlapcom, alebo tí, čo nás počúvajú, alebo pozerajú, trošku priblížili, ako, ako viedla cesta z, zo Slovenska do Kanady a potom následne do Ameriky. Tak v 68. každý vieme, že sme boli atakovaní Varšavským paktom a ja som bol na vojne. Som sa rozhodol, keď som skončil vojnu, že by som chcel niekam inám. Niekým som neuvoril, niekým som si sám vymyslel. A sám by povedal, že som svalšoval pasport. Som sa spýtal ísť do Bulharska, som išiel do Rakúska. No a mne to prešlo nejak, som mal šťastie. A prvý let, čo bol do Kanady, som odletel do Kanady. Takže 10. decembra 1968 som bol v Kanade. Utekal som v takých krátkých nohaviciach. Prišiel som do Winnipegu, tam bol menu 41, takže všetko sa nejak urobilo dobre, všetko skončilo dobre. Ako začínal ten život v tom Winnipegu? Čo ste začali robiť, keď ste tam prišli? To bolo ťažké, lebo som bol mladý človek, čiže bol ani 20 rokov. A tú dobu kanadská vláda nás donutila, donutila poprosila, že aby sme pracovali všetky práce, čo nám dajú. A ja som sa snažil naučiť pracovať pre život, ktorý bol veľmi ťažké. Prvé triky boli ťažké, lebo opravdu človek nevie tu reč, iná kultúra, zima, ktorá je neuveriteľná v tej časti Kanady. A, a naučil som sa po toho rokoch, som sa naučil trošku anglicky, školu sme nedostali, a, ale kanadská vláda bola veľmi dobrá k nám. Mm-hmm. A aké boli tie prvé práce? S hokejom vtedy ste ešte nerobili nič? Ja som sa musel uživiť nejak, tak som piekol chleba, som natíral elektrické stĺpy, som šoferoval kamiony, mm-hmm. proste všetky práce, čo tú dobu potrebovala kanadská vláda, aby sme sa naučili. Mm-hmm. Všetky práce, som nakoniec som skončil v Niklových baňách v tom, tom som Manitoba, mm-hmm. čo je asi hodinu letu ešte hore na sever. A 
a najväčšie kamarádi tam boli polárne medvedi. <laughs> ale bolo to dobrá práca, dobre zaplatená tú dobu. A som si ušetil nejaké peniaze, ja som sa vrátil do Winnipegu a začal študovať. A niečo, aby som sa stal platným človekom v Kanade. Uh-huh. A kedy ste sa prvýkrát tak dostali do hokeja? V, v akej pozícii? A keď som môj syn narodil v roku 70, 75, som začal, on mal, mal záujem, ak bol na hokej. A tak som sa začal venovať tomu viac a viac a viac. Sa stal brankárom. A som pomáhal každému, kto, kto sa, sa naučil veľa od druhých ľudí, ktorí mm-hmm. mi pomohli. A som sa nejak dostal do dobrej skupiny ľudí športovej, ktorí mi využili moje myšlienky a ja som využíval jej myšlienky, čo ma naučili. Všetko bolo okolo hokeja. Mm-hmm. Bo Winnipeg, Winnipeg žije sa hokejom. Tam žiadne športy proste nie sú mm-hmm. tak populárne ako hokej. Mm-hmm. No a potom následne, ako ste sa dostali ku scoutingu? A v mojich ďalších rokoch som sa stal som bol direktor Human Resources, ako tak sa povie, osobného oddelenia mm-hmm. veľkej spoločnosti, ale ten hokej ma stále nejak bavil viac a viac a viac. Tak som začal trénovať juniorské mústvo v Manitobe. Mm-hmm. Som stal asistent trénerom a brankársky tréner pre nich. A tak som sa začal spojovať s ľuďmi z Ameriky, ale z USA a z kanadského hokeja. A v roku 1999 som konečne dostal ponuku, aby som sa presťahoval do Minnesota, do Minneapolis a vybavili mi pracovné víza. A tam som pracoval z USA Shell ako brankársky tréner. Môj majiteľ mústva mal 4 mústva, mm-hmm. tak som každý týždeň lietal z jedného mesta do druhého, do druhého 4. A robil som, a som sa stal scoutem pre USHL. Lebo uh-huh. v tú dobu tam nikto ešte nemali európskych hráčov USHL, boli všetko Kanaďania alebo Američania. No a v roku 2004 som dostal ponuku Vancouver Canucks. Uh-huh. Tak som sa musel, to bola ďalší dôvod, že som sa musel byť v Minneapolis. Uh-huh. Takže tam žijem ešte 22 rokov. 22 rokov. Hey. Ešte sa vráťme späť k tomu, keď ste odišli v 68. Kedy potom najbližšie ste prišli? Na Slovensku, po koľkých rokoch? To bolo na Slovensku v 94. 94. Takže od 68. až do 94. ste neboli na Slovensku. Ja som na Slovensku, až stalo Slovensko Slovenskom, to bolo ďaleko ľahšie, ale bolo to dlhá doba. Jasné, samozrejme. V podstate vo Vancouveri ste sa stretli prvýkrát s Braňom. Aké to boli časy? Lebo ste včera spomínali, sme mali takú debatu, že to bola perfektná partia chlapíkov, skautov. NHL je opravdu na vrchu všetkých športov, ako hokej. Ja som strašne rád, že som dostal tú možnosť. A stretnú ešte jeden Slováka, to je ešte ďalej, urobilo to ďaleko príjemnejší ten pobyt. A hlavne, že bol v Európe, on nám pomáhal veľmi v Európe. Lebo Človek nemôže cestovať do Európy veľmi, veľmi často, tak sme sa stali veľmi dobrým kamarádom. Mm-hmm. Kamarádi. Ste sa stretávali v podstate každý rok tu na tomto hlinkom, hlinka Grecký kap. Potom 
Jaké boli ešte nejaké iné akcie, ktoré ste spolu absolvovali? V 99. roku prvý raz americká asociácia mala turnaj po Prade, v Kežmarku. A poprosím, aby som tam letel o 2-3 dní skôršie, aby som sa mm-hmm. pozrel na ten hotel. A tak som tam letel a to bola prvá moja asociácia s USH, národným úslom. Sme vyhrali turnaj v Kežmarku a od tej doby som každý rok lietal, alebo som bol pozvaný, aby som robil vedúceho alebo prekladal, aby pomohol na Slovensku. A Slovenská federácia a to samé, aby som pomáhal, keď príde Slovenské národné mužstvo, tak som mal takú vynikajúce pozíciu, pozíciu áno, som videl aj Slovenské národné mužstvo, aj Americké národné mužstvo od 17., 16., 18., 20. a mužov. Mm-hmm. Takže bolo to príjemné a do dneska sa ešte to stále funguje, ale už som v dôchodku, takže už nemám tu vôľu lietať 5 krát, 6 krát Európy. tomu sa dostaneme potom aj neskôr, lebo O, som chcel aj na úvode povedať, že Frank je v podstate akéby taký druhý otec pre mnohých chlapcov, hokejistov, ktorí prišli zo Slovenska do Ameriky. O, môže jeden z takých prvých bol Lubo Višňovský, ak sa nemýlim. Alebo Mišo Hudec. A, a Velebný. Veľmi mm-hmm. To boli takí prví chalení, ktorí, ktorí, ktorí prišli. Hej, ľubo veľmi. Ja prvý, čo som doniesol, alebo som pomohol chlapcom prísť nám do USHL. Mm-hmm. Ale ľubo veľmi bol draftovaný do Toronto v piatom kole. Mm-hmm. A Mišo Hudec, neviem, či bol draftovaný, alebo nebol. Mm-hmm. Ale vynikajúci, vynikajúci mladí ľudia. Mm-hmm. Kto boli potom, keď si spomínate, tak časom neskôr nejaký taký ďalší chalení, ktorí išli cez tie vaše ruky alebo odporúčania? Do Ameriky. Ja som, ja som sa stal takým, že chcem pomôcť ľuďom, ktorí by prišli, aby prišli k nám hrať. Nielen dobrí hráči, ale hráči, ktorí by možno by chceli ísť do školy. Uh-huh. A z, toho, z tých rokov, čo ja pracujem za USA, tak poznám veľa ľudí a veľa ľudí poznajú mňa. A nejak sa mi podarilo prísť dobrých, dobrých ľudí k nám do USA, ktorí pokračovali do profesionálnych na profesionálne výkony a jeden z dobrých je bol Lubo Višňovský, uh-huh. ktorý prišiel cez svojho agenta. Uh-huh. Ale Lubo je aj môj syn. Uh-huh. To som práve chcel povedať ozaj, že ste sa starali o mnohých tých chlapcov nadštandardne, že v podstate, že tam mali takú oporu vo vašej osobe tí chlapci a dodnes takýmto chlapcom pomáhate. Dnes tu máme napríklad Maja Moška, môžeme spomenúť, ktorý u nás trénuje a v podstate teraz bol draftovaný do USHL. Ja, ja, ja mám možnosť otvoriť dvere pre tých chlapcov, pretože moje kontakty v USHL alebo na Slovensku sú veľmi dobré a oni musia využiť tú situáciu alebo tú možnosť stať niečím, či škola to je, alebo hokejové. Takže je to... Ja chcem od tých chlapcov, aby boli priami, aby boli, si bážili tú možnosť, čo majú a aby využili tú možnosť. Mm-hmm. Ale niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. Samozrejme. 
Ešte sa vráme do tých rokov, keď ste boli spolu vo Vancouveri. Ako to prebiehalo napríklad vaša komunikácia? Mali ste niekedy aj iné názory na nejakých hráčov? No, absolútne. NIL má dobrých scoutov. My sme mali vynikajúcu skupinu scoutov, kolegovia, ktorí do dneska sú moji životní kolegovia. A keď sme potrebovali niečo s braňom to urobiť, tak mi zavolali z Vancouveru, povedali, zavolaj Braňovi a spýtaj sa na toho hráča alebo na toho hráča, alebo on Braňo ponúkol hráča a povedal mm-hmm. nejaký hráč, ktorý by sme mali mať záujem. A opravdu to bola veľmi dobrá spolupráca, že človek nemusel lietať stále na, do tej Európy a že máme dobrého skauta v Európe. Takže mm-hmm. nám to vyšlo obidvom, aj Vancouveru, aj Braňovi, aj mne veľmi dobre. Keď si spomenete na nejaké konkrétne príklady Brankov, nejakí boli takí tí chalani, ktorí v podstate cez tie vaše ruky prešli do, do Vancouveru? My sme sledovali všetkých hráčov, všetkých hráčov v Európe a mali sme rozdelené teritória. Som mal na starosti Slovákov a Čechov. Tí ostatní kolegovia mali Nemecko, Švajčiarsko, Švedsko, Fínsko, Rusko. Na to, na to boli ľudia určení a, a tam už potom záleží od výkonnosti od, od výkonnosti toho hráča, či teda ten Vancouver má záujem od takého hráča, alebo nemá. No a čo sa týkalo Slovákov a Čechov, tu veľa takých chlapcov nebolo, že, že v tých, alebo keď aj boli, my sme nemali na nich dosah v, v tých kolách, kolách draftu, aby sme, ich, aby sme ich nejakým spôsobom získali, ale tak najviac, čo sme získali zo Slovákov, bol Mario Bližňa v poslednom kole ktorý nakoniec Vancouver aj podpísal. Mm-hmm. Dobrý človek, veľmi dobrý, takisto zanechal veľmi dobrú stopu vo Vancouveri, aj vo Vancouver Giants. Všetci ho tam na ňo spomínajú a ho majú radi doteraz. Potom viacero chalanov išlo do tých kempov, napríklad Jurošimek. No to, áno, ale Jurošimek on bol zo Švajčiarska, mm-hmm. on hral vo Švajčiarsku a potom vlastne Juro prišiel, keď on bol draftovaný Vancouverom, tak... Ja som sa ich pýtal tam vedenia, že či teda majú záujem, aby trénoval túto v Nemšovej, tak áno, povedali áno, nech u teba trénuje. Tak Juro Šimek túto chodil každý, každý rok robiť letnú prípravu. Mm-hmm. Vlado Kutný bol diel, ďalší hráč taký, ktorý tiež sa dostal? A, áno, ale Vlada Kutného už poznali, jeho poznali, jeho poznali s Amerikom, bol draftovaný Detroitom a, a Celkom sa, celkom sa nám pozdával, tak ho, tak ho zobrali, zobrali na kemp, uh-huh. na skúšku vtedy, vtedy do Vancouveru a, a Vlado to vtedy nespravil, no a išiel uh-huh. Na čo naj, najviac spomínate z obdobia toho, keď ste boli vo Vancouveri, čo sa týka, dajme tomu, tých úspechov, sme včera spomínali to finále s Bostonom. Ja by som povedal, že z všetkých to, to bolo najväčší zážitok pre mňa to siedmi zápas Stanley Cup Final po Vancouveru, ktorý sme všetci tešili, sme mysleli, že dostaneme prstenie a všetké tie, čo idú s víťazom Stanley Cupu, prehrali sme 7-1, tak to nebolo veľmi dobrý zážitok, ale to, ja si myslím, že zažiť ten siedmi zápas Stanley Cupu, to je pre hokejového človeka, ak ja som najväčšie zážitok v živote. Mm-hmm. Teraz prebieha zrovna finále Stanley Cupu medzi Montrealom a Tampou. Sledujete to? Áno, sledujem veľmi, veľmi. Sledujem celý playoffs, lebo niektorých chlapcov poznám a niektorí prešli cez náš draft. 
aj keď sme iné draftovali, aj Benji boli draftovaní. A tam aj Montrealci majú veľmi dobré, veľmi dobré mužstva. Takže som spokojný. Ten hokej je veľmi zaujímavý. Poznáte veľa hráčov aj z Európy, zo Slovenska, z Kanady, z Ameriky. Keď ich porovnáte nejako osobnosti, charakterovo sú tí hráči iní, alebo sa to úplne od každého jednotlivca líši? Sú veľa rôznych individuálov, ktorí berú ten hokej iným spôsobom, aby boli dobrí. Ale ja si myslím, že americký alebo kanadský hokej je proste príprava ďaleko. Aj Švédi, Fíni teraz majú veľmi dobré prípravy na hokej. Mne sa najviac páči, že v Švédsku, Fínsku, v Kanade, v Amerike pracujú s mládežou. Proste tam není rok malého chlapca, čo by nemali súťaž pre nich. Či je to 5-ročný, 6-ročný, 7-ročný. Každý môže hrať hokej, či ako začiatočník, alebo ako pokročilý. Ja bývam v Minneapolis, v štáte Minnesota. Napríklad máme štadion, kde je 8 ploch. A keď starý páni chce hrať, tak musia praviť o 3 ráno. Lebo není lad. Chcem ukázať aj taký záujem o ten hokej, že proste máme 172 stredných škôl v štáte Minnesota a 90% má svoj štadion. Takže tá mláde sa nemá vyhovorky, že nemajú štadion, nemôžu mať lad a všade v tých malých mestách alebo dedinách majú svoj lad. Takže každý sa... Hokej je veľmi populárny v štáte Minnesota. Michigan, Minnesota sú také asi najviac hokejové štáty v Amerike. Michigan, Boston, Massachusetts má dobrý program. Wisconsin má ešte veľmi dobrý program. Ale všade v celej Amerike sú školy, ktoré sú privátne školy, verejné školy. Proste program pre všetké roky mládež, aby mohli hrať. A opravdu je to veľmi dobre urobené, že Napríklad v tých mladých rokoch, 5, 6, 7, rodičia sa musia venovať na lade ako tréneri, pomáhať tým mladým ľuďom a dokiaľ nepríde do 10 rokov alebo 11 rokov, tam už majú profesionálne ľudí, ktorí učia tých detí byť lepší a lepší a lepší. A je to ťažké, lebo Amerika má veľa iných športov, baseball, fotbal, tí mladí ľudia môžu sa zúčastniť toho. Spomenuli sme školy. Ako to funguje? Možno, že teraz to bude zaujímať najmä mladých takýchto chalanov okolo veku 15 rokov, 16 rokov zo Slovenska a ich rodičov. Ako to funguje, keby chce ísť Slovák odtiaľto, dajme tomu na strednú školu do Ameriky? Aké má možnosti? Na strednú školu vo verejnej školy nemôže ísť. Proste oni nemajú povolenie z vlády, že môžu mať medzinárneho študenta. Jedine študent do verejnej škole môže ísť na student exchange. Na jeden rok, že si vymenia deti a proste, že sa to dá. Privátna škola je jediné povolená už americkej vlády, že môže mať medzinárnych... Je to vynikajúce, jak je to urobené a spôsobené. Ale stojí to peniaze. Niektorí školy sú veľmi drahé, niektorí nejsú tak drahé, ale ja si myslím, že najmenej človek v privátnej škole vyplatí je 25 tisíc dolárov. A je to v tom jedlo, hokej, cestovanie, proste 
žiadne extra peniaze. Uh-huh. Ktoré by musel platiť. Uh-huh. By musel platiť. Uh-huh. Takže taká najnižšia suma je asi tých 25 tisíc dolárov za rok. Za rok, hej. A najvyššie, tie najlepšie, dajme tomu. Sú tam školy, ktoré majú 80 tisíc. 80 tisíc ročne. 70 tisíc, hej. Uh-huh. A to sú školy od roku, čo sú 100, 100 rokov staré školy, ktoré uh-huh. majú. Väčšie, stredné školy už, no, stredné. Ale to sú v štáte Connecticut, Boston, New York, uh-huh. v tých štátoch. My v Minneapolis máme dve privátne školy, ktoré majú ale nemôžu hrať proti našej strednej škole zápasy. Musia chodiť von na turnaje von uh-huh. zo štátu. Uh-huh. Ale tie sú tiež ďalej. Jedna najväčšia škola v Minneapolis je Shirek St. Mary, uh-huh. ktorý hral Crosby, hral Oshi, Zach Paris, veľa NL hráčov, tak má veľké meno, ale je to, človek za to zaplatí. No. Uh-huh. Uh-huh. Je tam aj možnosť získať nejaké štipendium pre zahraničného hráča? Veľa škôl má možnosť na štipendium. Podľa toho, čo potrebujú a jak potrebujú, jak sa dohodnú medzi sebou, lebo každý vie, že proste také peniaze, čo oni chcú, niektoré európske štáty nemôžu si dovoliť. Mm-hmm. A, ale majú, aby som povedal, 80% má nejaké štipendium. Uh-huh. vedie nájsť peniaze pre európskych hráčov. A dokáže hráč získať aj 100% štipendium na strednej škole, aby to mal v podstate zadarmo? To som myslím videl raz alebo dvakrát. Uh-huh. A, ale na univerzite, keby sa chlapec dostal na univerzitu americkú, tak je, to, je tam 90% štipendium uh-huh. hráčov, ktorí dostanú 100% štipendium. Uh-huh. Tak ako teraz môj vnúho volám a Šimon. A, Látko si. Látko si. Uh-huh. Má vynikajúcu sezónu. Veľmi dobre, že som rád, že dostal Omaha. Uh-huh. Nebráska univerzity, som veľmi šťastný pre ňou. Uh-huh. Zaslovuje si to. Uh-huh. O, ten v podstate vyhral v USHL aj titul z Chicago Steel. To je životný zážitok uh-huh. pre uh-huh. veľa ľudí. O, ešte som sa chcel spýtať ohľadom tých stredných škôl. Keď teraz dajme tomu nejaký hráč alebo jeho rodičia by mali peniaze na to. Samozrejme, ešte musí splňať aj nejaké herné kritéria, musí byť dobrý hráč. Hey, no, musí si urobiť to felk, čo je skúšky na, a, jak, jak ovláda angličtinu, aby, mm. aby sa nedostal do problémov tam. Takže musí naučiť urobiť to felk. A potom už to je jednoduché, tá škola ho musí pozvať, vybaviť mu víza školské a poďme tu ísť na americkú ambasádu, aby sa to potvrdilo, ale najpodležitejšie je urobiť ten skúšky z angličtiny. A je tam aj nejaký tryout predtým, kým ho zoberú? Škol, školy nemajú tryout. Nemajú tryouty, takže ak hráč má peniaze na to a v podstate získa nejaké odporúčanie od niekoho, že je to dobrý hráč, tak automaticky tam môže ísť? Môže, keď potrebujú, áno, väčšinou references alebo Odporúčanie. Odporúčanie je od agentov alebo od uh, trénerov kde sa strednej školy uh-huh. a podľa toho škola sa zahraničujú potrebujú. Posledal, môže poslať video uh-huh. zo svojich teda zápasov alebo tréningu a to, a to urobiť. Jak je na škole, to bude hrať. Uh-huh. Tam, to nie je jak juniorka. Uh-huh. Musí na tryout. Uh-huh. No, spomenuli ste Šimona Latkociho, keď je v Amerike, ako často sa dostanete do kontaktu, či už telefonicky, alebo či sa stretnete, dajme tomu, alebo teraz bola trošku taká náročnejšia 
doba na cestovanie, ale pred obdobím, keď tu bola pandémia, a ako vlastne fungujete s tými slovenskými chlapcami? Tak slušenosť hovorili pomaly každý deň. Uh-huh. Mi povedali, jak bolo, jak boli tréningy. Proste som ho snažil pozbudiť, keď bol smutný alebo to. A naozite David Hrenák a Miro Mucha. Tí sú chlapci, ktorí poznám 6 rokov, čo sú u nás, alebo 7 rokov. Znamená, že s tým máme veľmi často kontakt. Uh-huh. Potrebujem vedieť, jak sa majú, či sú zdraví, či proste... Za týma chlapcama často hovoríme. Proste som si zvykol na to, že mám tam pár hráčov. Ja nejsem agent, že som ako dedov alebo otec s chlapcom niekedy. A nie, niektorí opravdu to majú radosť z toho a mne to nerobí žiadne ťažkosti. Som v dôchodku, takže mám čas pre nich. Jasné, je to pomoc. Na dôchodku ale stále pracujete? Tak to je trajla. To je koníček, to je koníček. To je radosť. Áno. Braňko, niektorí chlapci išli aj cez tvoje ruky vlastne potom, alebo cez tvoj kontakt potom priamo na Frankyho. Ako v podstate vznikne takáto nejaká spolupráca, keď je nejaký chlapec na Slovensku tu a chce sa dostať? Napríklad, keď spomenieme to Šimu na Latkociho, tak on je tu na Trenčíne, takže ja ho poznám od malička. S jeho otcom som hrával, alebo proti nemu som hrával. Tie sa dlho poznáme a teda videl som v ňom ako brankárovi, že má, má kvality a tak som zavolal Franky mu, je tu takýto a takýto chlapec, čo si myslíš, tak sme sa o tom bavili, bavili. Franky ho videl hrať, mne sa zdá na nejakom turnaji, potom v Kanade. A a potom, po tomto všetkom som išiel za jeho otcom, za Jozefom a sme sa, sme sa o tom porozprávali. On hovorí, je tu projekt 18, my by sme chceli ísť tam a tak. Ja môžem, Jozef, ale je tu teda ešte tá možnosť, má šikovného chlapca, je dobrý študent, je vynikajúci športovec a teda je tu aj taká cesta, tak trošku som mu to objasnil a hovorím, no tak pozri, je tu môj dobrý kamarát v Amerike aj dlhoročný spolupracovník, tak zavolajme mu, on ti to viacej o tom povie. Tak vtedy sme volali spolu. Najskôr som sa spýtal, či môžeme volať, tak Franky povedal, áno, môžeš. Tak sme urobili taký konferenčný hovor a, a tak Franky vysvetlil Jozefovi, ako Šimonom, Mocovi, ako to všetko funguje, aké, aké sú tam možnosti a tak. Vtedy priletela americká výprava na majstrovstva sveta do Košíc. Franky bol s nimi, tak s Jozefom sme tam pricestovali do Košíc. Znova Franky mu povedal, ako to všetko je a čo preto treba spraviť. A, a teda, že by mu teda umožnil otvoriť trošku tam tie dvere a postupne začali spolu komunikovať, komunikovať, komunikovať. A Nakoniec tam Šimon išiel na skúšku a Franky mu dosť podržal ruky a aj tak všetko, že vtedy tam v tom, v tom týme, v tom týme nás majiteľ toho týmu bol Suter. Prosím? Suter je tam yeah. majiteľ toho týmu, kde yeah. bol na skúške. Suter, čo vlastne tam sú tie kontakty a tia, tá spolupráca a to všetko. A nakoniec, nakoniec ja si myslím, že to je Najviac Frankyho zásluha, že bol podržaný v tom týme a zase Šimonová zásluha, že, že dokázal sa tam nejako presadzovať a 
a už to potom postupne išlo. Ale najviac, najviac čo, čo tam bola tá práca spravená, keby nebolo Frankyho, tak ten Šimon je možno na Slovensku a túto cestu by nikdy nezačal a možno, že ani nikdy nedokončil. Tak a teraz, že kde je, akože to je, to bol ten cieľ pred tými dvoma, troma rokmi, keď sme sa o tom bavili, aby sa tomu chlapcovi teda pomohol. Mm-hmm. Ale to ja si myslím, že to je najviac Frankyho zásluha na tom, že ten človek mal tú podporu. Zásluha má, že to zobral to príde tak, ako Miro Mucha, alebo David Renák, na univerzite už teraz, ale prvé roky boli v privátnej škole, potom pokračovali sa, do, dostali do USA, a potom sa dostali na univerzitu, ale to všetko je ich zásluha. Mm. Oni tr- a do dneska sú najlepší študenti v škole, mm. využívajú to možnosť, že dostali to možnosť. No. Áno, áno, tam vlastne tú najväčšiu šancu, čo sa týka Šimona, dal DM. Mm. Toto moto je také, akože... Niektorí chlapci sa dostanú na iné, skončia a prídu domov. Niektorí chlapci chce byť na univerzitu. Každý má svoj názor na, kde chce byť a čo chce byť. No. Mm-hmm. Keď už je, dajme tomu, nejaký hráč, ktorý je šikovný v rámci USHL, už sa na ňo chodia pozerajú určite scouti z tých univerzít. Ako prebieha potom takto komunikácia? Kam, na základe, lebo viem, že viacerí chalani mi spomenuli, že s vami sa radili, že ktorú univerzitu si vybrať, ako vlastne postupovať tie ďalšie kroky, keď už vlastne ten hráč prechádza do, na, tú, na tú univerzitu. Prvý rade, keď pôjde na univerzitu, potrebuje pomerne dobré vysvedčenie s maturitou. Uh-huh. A v Amerike aj, myslím, že 70 univerzít, ktoré hrajú hokej uh-huh. v Division 1. To znamená, že univerzity nemajú ako scoutov, ale tréneri sú scouti aj tréneri. Oni majú určitú dobu, kde môžu chodiť na zápasy a uh-huh. sledovať hráčov. Čiže ja sa snažím povedať tým hráčom, čo boli zvolení do tej univerzity, že niektorí chlapci bývajú v malom meste a chcú ísť do Bostonu. Postane 5 miliónov, 10 miliónové mesto, možno, že tam není to pre nich to najlepšie, lebo tam je veľa atrakcií a iných vecí. Není to zlé mest, miesto, ale jak, uh, niektorí chlapci sa snažia povedať, že menšie mesta by boli lepšie pre nich, ako je mm-hmm. North Dakota, alebo Bemidji, alebo Mankedo. To sú univerzity v Minnesota, kde majú hokej číslo jedna, tam sú vyprávané mm-hmm. štadióny, proste, v Bostone majú ľudí, ale není tak vypredaný, ak je v tých malých miestach, lebo mm-hmm. tam je baseball, tam je hokej, NHL. Chcem sa im to povedať, že by bolo lepšie v malom meste, než vo veľkom meste. A niektorí to, netlačím do toho, že to je pravidlo, mm-hmm. ale by som im doporučoval. Mm-hmm. A zatiaľ to vychádza dobre. No. To neznamená, že ja mám pravdu, ale si myslím, že pre tých chlapcov, čo prichádzajú z malého mesta, kde je 10 tisíc ľudí, sa dostať do New Yorku, by im to vadilo trošku. Mm-hmm. Mm-hmm. Veľký šok začiatku, možno príliš veľa rozptýlenia. Ja, aj nie je to nič, každá, každá univerzita u nás má veľmi dobrý akademický stav, aj hokejový stav, krásnu arénu, proste všetko. A sú arény, kde je 12 tisíc ľudí, a kde je 10 tisíc ľudí, a sú štadion, kde je len... 4 tisíc ľudí. Uh-huh. A tých 4 tisíc ľudí robí viac hľuku než 10 tisíc ľudí. Uh-huh. Lebo majú OK, OK. Môžu si vybrať, opravdu, to je príjemné pre tých chlapcov, že si môžu vybrať tie univerzity, kde potrebujú. Prvý rok si nemusia 
zobrazí ani, čo chce ju byť, ale druhý rok sa musí na tom, či byť inžinier, alebo, alebo či chce byť doktor, alebo právnik, alebo to. Uh-huh. A ešte všetko zadarmo, takže niektoré univerzity 100 tisíc dolárov za rok. Uh-huh. A to všetko je štipendované. No. Takže môže tu chlapci to využiť. To. A keby je, keby je taký chlapec, ktorý je vynikajúci hráč, je vynikajúci študent, ktorá by bola pre neho najlepšia, alebo ktoré sú najlepšie univerzity, čo majú najlepšie hokejové programy? Hokejové najlepšie je Nord Dakota, uh-huh. je 50 tisíc ľudí v meste, hraje Grand Falls Nord Dakota, majú najpeknejší štadión na svete, ktorý mi jeden bývalý brankár postavil, uh-huh. alumni, neuveriteľný, aký ten štadión je. A potom je tá skupina Wisconsin, Minnesota, Boston, College a Mankejo tento rok. Každý rok sa to nejak mení, podľa toho, jak tí, jak, tí Jaký hráč majú, majú trénerov. Uh-huh. Väčšinou tréneri sú všetci, nemôže trénovať, keď nemá univerzitné povolenie. Uh-huh. A teda, jak sa povie, degree? Vzdelanie. Všetci majú štyrku alebo peťku tréningové. A väčšinou tí, v tých dobrých štériom sú hráči, tréneri, ktorí hrali NHL, uh-huh. ktorí urobili školu, ktorí sú z univerzity a z univerzity dostali na, na, do NHL. Uh-huh. Takže majú to veľmi pe- pekne urobené, hovorím, ale je to, je to trošku ťažšie, lebo musia školu robiť, aký neurobia školu správne, nebudú mať štyrky a peťky, uh-huh. NHL sa nedostanú. Uh-huh. To znamená, že musia robiť aj školu, aj to. Napríklad David Renák alebo Miro Muchácu, najlepší žiaci celej univerzite. Uh-huh. Že dokážu aj hokej hrať, aj študovať veľmi dobre, takže klobúk dole pred ním. Uh-huh. Ak je hráč, ktorý už skončil strednú školu na Slovensku a chcel by sa vybrať cestou univerzitného hokeja do Ameriky, čo by mal on v takomto prípade podstúpiť? Ja by som každému doporučil, aby do, snažil sa dostať do Ameriky, do USHL, juniorky, mm. alebo do North American Hockey League, kde je farmárske keby bolo farmárske mústva pre US, USHL, lebo odtiaľ na každý zápas je 10-20 scoutov z univerzity, mm-hmm. aby videli všetky zápasy. Ale, ale zase je to dosť náročné, pretože je 62 zápasov. A Musia sa stále učiť, lebo keď prídu k nám z maturity, tak by som doporučoval, aby sa študovali, zobrali niekoľko predmetov už na univerzitu. Mm-hmm. Keď univerzita by im ponúkla e, miesto, už by mali ľahší prvý rok sa učiť. Mm-hmm. Znamená, že není dobré len hrať OK. No. Oni už maturovali, ale ešte na univerzitu musia počkať. Je to smutné, ale veľa... Veľa hráčov alebo scoutov nechodí na Slovensko na program, ktorý by mali chodiť a pozerať hráčov. Radšej sa spoliajú na agentov niekedy uh-huh. a to neviem, či to niekedy vyjde. Uh-huh. Ale že musia ísť do kempu u nás, budú pozvaní do kempu a urobiť mužstvo. Uh-huh. Keď urobia mužstvo, tak ja by som povedal na 90% by dostali univerzitné štúdium. Uh-huh. Lebo potr- hráčov potrebuje 70 univerzit. 25 tam je do miesta. Áno. Takže v podstate prvý krok, dostať sa do USHL, spraviť ten trial alebo ten camp, hey. dostať sa do, do mústva, 
potom snažiť sa nejakým spôsobom študovať na tej škole, nejaké, nejaké, zobrať nejaké hodiny, predmety, aby potom mal uľahšenú cestu na tú samotnú univerzitu, keď ho tam niekde príjmu. Ja angličtinu lepšie. Áno. Že by si mohli studovať, a keď prídu na univerzitu, angličtina nebude problém proti no. Pretože na Slovensku stále, ne, Slovensko, každá zem je hovorí svojou rečou a učí sa druhý, není to tak najlepšie, ten druhý jazyk, lebo človek nehovorí ten jazyk, len sa učí. Mm-hmm. To znamená, že by bolo lepšie, keby sa hovorili a učili a u nás zase že angličtina je číslo je na jazyk. Znamená, mm-hmm. že u nás, keby prišiel do USHL, tam by hovoril anglicky 24 hodín, 7 dní v týždni. Jasne. Po... Rýchlo by sa naučil tým, že by bol nútený stále v podstate iba po anglicky rozprávať. Uh, aký je najvyšší vek hráča, ktorý môže v USHL nastúpiť? Aha, najvyšší rok, ja by som povedal, tam môže byť do 20 rokov. Do 20 rokov? Hey, Takže... ale, ale môže byť len dvaja. Aha. 20 ročne v mústve a ostatne všetko je 17, 18, 16 a na univerzite musí ísť do 20 rokov, nemôže mať 21 rokov, Aha. musí mať 20 rokov a nemôže vypiť na 5 rokov, môže hm. na 4 roky. Uh-huh. Takže 21 roční hráči sa na univerzitu už nedostanú? Nedostanú, na Division 3 uh-huh. sa dostanú, uh-huh. tá druhá skupina univerzita je ďalších 80 univerzit D3, ale tam nie je štipendium. Uh-huh, uh-huh. Takže by si museli plne zaplatiť. Uh-huh. A tam ani nie je taký kvalitný už ten program hokejový. Nie je kvalitný, ale je stále dobrý. Lebo je uh-huh. to malá škola. Veľa chlapcov skončí USHL a vedia, že sa do NHL nedostanú. A chcú zostať doma, uh-huh. si nájdú univerzitu v jeho dome. Uh-huh. Hrajú tam dobrí hráči, ale ako to nie je porovnanie Division 1. Uh-huh. Division 1 je opravdu vynikajúce. Ja si myslím, že je to najlepšia európska amatér, najlepšia amatérska liga na svete. Uh-huh. Tam je Nord Dakota napríklad má momentálne 11 hráčov, čo boli draftovaní v NHL, uh-huh. ale ešte ich nepodpísali. Uh-huh. Takže čakajú. Protože to sú to veľmi dobré mužstva. Uh-huh. Keď, keď to porovnáme, že oni majú 11 hráčov draftovaných, pre NHL a Slovensko možno niekedy nemá ani jedného. Hmm. Takže ten tým má viac, ako Slovensko možno za 5 rokov. Hmm. USHL je tak dobrá liga, že tam hraje americké národné mústvo 18, ktorá vyhrala majstrovstvo sveta Parkarus a prehrajú zápasy v tej USHL. Hmm. Keď hrajú proti druhému mústvu z USHL, tak prehrajú. Hmm. Nie sú najlepší, ale hmm. idú na majstrovstvo sveta a vyhrajú majstrovstvo sveta. Hmm. USHL minulý rok bolo asi 57 hráčov draftovaných do NHL, čo je najviac zo všetkých líg na svete. Čiže je to Western Canada Hockey League, Ontario Hockey League, Quebec Junior Hockey League. Je to opravdu kvalitná liga. Uh-huh. Kvalitná liga. A štadion napríklad v jednom meste z uh, Sioux Falls, v Iowa, má 12 000 štadion na 12 000 ľudí. Uh-huh. A to je stále len juniorka. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Takže v podstate tam je dôležité, ak niekto zamýšľa, nejaký hráč, že by rád išiel tou cestou univerzitnou hokejovou v Amerike, tak sa musí skoro rozhodnúť. V podstate, ak chce dostať sa do Division 1, musí to stihnúť do tých 20 rokov a ideálne predtým sa dostať ešte do USHL. Ja by som ponúkol, aby 
ale je to ťažké pre tých chlapcov, lebo sú tam veľká konkurencia, tam sú Švédi, chlapci z Rusy, Fíni, proste každý chce ísť do tej školy. Proste mm-hmm. byť v dobrej kondícii, musia, hlavne musia sa snažiť čo najviac. Nemají to ľahké, no, ale veľa, veľa chlapcov zo Slovenska už tam bolo. Mm-hmm. Alexander Valentín, čo teda dneska robí v Košiciach, kondičného trénera v Košiciach, bol u USAČ a išiel na univerzitu, skončil maturoval z univerzity a dneska je v Košiciach. Mm-hmm. Veľa chlapcov, či si spomínam, čo boli, čo urobili dobre pre svoj život. Mm-hmm. V podstate už sa budem opakovať, ale my sme viackrát spomenuli aj v tých predchádzajúcich rozhovoroch aj s Davidom Renákom, alebo aj keď tu bol Lubo Sekeráš s Jarom Strakom, tak sme hovorili, že podľa nás tá cesta univerzitného hokeja je tá najlepšia cesta, ktorú, ktorú si môže ten, ten hráč vybrať v podstate, lebo získa naozaj kvalitný, kvalitné podmienky pre hokejový rast a zároveň získava aj, aj možnosť vzdelávať sa a získať kvalitné vzdelanie. A v podstate, ak, ak splňa aj tú hokejovú, aj tú študijnú stránku dobre, dostatočne, také ako sú podmienky, tak o to nemusí v podstate ani nič stať. Je to, musíme si uvedomiť, že hokej je len hobby. To znamená, že hokej není život. A dostať sa do NHL je ani ne 1% ľudí hokejových hráčov sa dostane do NHL. Zo všetkých tých miliónov ľudí je malé množstvo sa dostať do NHL, ale človek môže sa zraniť, hráč sa môže zraniť, hráč sa môže to a keď má tú edukáciu, tak si môže dovoliť prestať na hokej a bude, bude šťastný v živote, že má nejaké vzdelanie. A to vzdelanie mu Američania ponúkajú zadarmo. Ano. Je to obrovský, keď to môže využiť, to je vynikajúca vec. Uh-huh. Branko, čo by si ti teda odporučil pre chalanov zo Slovenska, ktorí majú niečo takéhoto záujem, alebo na základe tohto rozhovoru a tých predchádzajúcich ichto osloví a jeho rodičov, čo by mal tu spraviť? Prvé kroky, aby, aby tá cesta bola čo najjednoduchšia, aby sa tam ten chlapec dostal? Tak už informácie dostávajú, že čo musia splniť. A keď Slováci chcú sa niekde dostať, musia sa naučiť tvrdo pracovať. Musia sa naučiť to, že so slovenským jazykom tam študovať nemôžu, tak musia začať študovať angličinu. Musia sa na to perfektne pripravovať. Prídu do cudzej krajiny, musia byť na to pripravení aj s tým, že, že musia byť veľmi slušní, lebo tá krajina ich tam nejako príjme. Musia byť pokorní. Musia ukázať už tu na Slovensku, že sú schopní pracovať. A potom majú šancu sa v Amerike presadiť. No len keď prídu niekde, do, dajme tomu, do tej Ameriky a nebudú, nebudú tam ukazovať, že my sme tí, ktorí sa oplatí, vám sa oplatí nám pomôcť, poď domov. Samozrejme. Ferenky, vy ste čo odporučili slovenským chlapcom? Na čom pracovať? Ak môžete ešte keď tak doplniť. Jedno je to, hlavne je to rozhodnutie, že chcú niečo dokázať. A to je jedno, jaká ponuka môže byť tým chlapcom. Mm-hmm. Na obrázku to vyzerá veľmi dobre a v skutočnosti je to veľmi ťažké. Ale všetky dobré veci sú ťažké alebo drahé. Mm-hmm. To znamená, že oni sa musia naučiť 
pracovať, 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 učiť sa, učiť sa, učiť sa, keď chce ísť tou univerzitnou cestou. Keď je niekto veľmi talentovaný, môže si to vynechať, môže sa, môže sa dostane do NHL bez toho, bez školy, ale väčšina chlapcov opravdu potrebuje to, tú edukáciu, aby sa naučili v tom živote. David Hrenák spomínal v tom rozhovore, že výhoda toho univerzitného hokeja okrem iného je aj to, že v podstate tí chlapci sú tam do nejakých 22-23 rokov, 24 možno, že niekedy a majú viacej času na ten svoj hokejový rozvoj ako tí hráči, ktorí dajme tomu sú v 18 draftovaní a potom už by mali naskočiť priamo do toho, do toho seniorského hokeja, ale dajme tomu nie sú na to ešte úplne pripravení. Takže súhlasíte s tým, že aj na tej univerzite majú možnosť alebo viacej času na to, aby sa developovali. Voječu, ja teraz poznám, keď ja som ešte skautoval za Vancouver, tak sme nemali zo začiatku žiadneho skauta na univerzity. Dneska máme dvoch. Mm-hmm. Že tí chlapci niektorí, čo neboli draftovaní v 18 rokov, 23 roční, sa stali super hviezdy. Mm-hmm. A to a je to free agent. A to znamená, že ho každému sa môže zobrať a táto sa NHL musel veľmi obrátiť. Niektorým som aj troch, čo chodili na, na univerzity zápasy, mm-hmm. aby mohli dostať free agent. Takže áno, je, je to pravda, že niektorí chlapci dozrejú pozdejšie v roku a niektorí chlapci dozrejú 18 roční alebo 19 roční, že ich podpíšu. Ale to neznamená, že budú hrať to, náš, to medzi to NHL. Draft je len draft, že niekto, že niekto vie, že má talent, ale musí v tom pokračovať. To je, je obrovský krok do NHL. Mm-hmm. Či je to univerzita, alebo či je to 18-ročný nový hráč. Mm-hmm. Ale áno, sú možnosti, chlapci majú možnosti do 24 rokov, aby boli draftovaní. Mm-hmm. Toto leto sa zostávate v podstate celé na Slovensku, do konca augusta ste tu. Hey, áno, do konca augusta. Aha. Musím ísť na Ivan Alenku turnaj. Preto som si to predržil do augusta. Áno, áno, áno. Te- tešíte sa určite na ten, na ten turnaj? Ja veľmi sa teším. Poznám chlapcov aj slovenských hráčov, aj amerických hráčov, takže to je pre mňa opravdu príjemné tam byť. Určite sa tam stretneme, pôjdeme aj my pozrieť. To áno. Mm-hmm. Všetci 18-roční chlapci sú tam najlepší. To je veľmi dobrý turnaj. Je to v dobrom čase. Prosím? Je to v dobrom čase, v dobrom mesiaci. Veľmi dobrom čase. Uh-huh. Sa teším na to. Určite aj my. Pôjdeme pozrieť. Tak ako každý rok. Chodíme tam už dlhé roky, 20 rokov. Aby, aby sme videli, videli tých chlapcov, porovnali ich so svetom a odporúčam každému, aby, aby sa tam išiel pozrieť aby videl, kde ten svetový hokej sa posunul. Máte dobrú 2004-ku. Mužstvo. Hráči ako majú veľký talent. Je uh-huh. najlepší, čo ja si pamatujem, 2004-ky. Uh-huh. Uh-huh. 
keď budú všetci hrať. No. No, no. Čo by ste ešte tak nakoniec, na záver, odporučili tým chlapcom celkovo, pomimo či by sa chceli rozhodnúť pre ten univerzitný hokej alebo či už s tou cestou profi hokeja, čo majú robiť, aby dosiahli ten úspech, ak reálne majú záujem nejaký dosiahnuť? Majú sen, aby sa stala rea- skutočnosť. A na to je ťažké, že opravdu pre niektorých chlapcov, že sen a skutočnosť je rôzne dve rozdielne veci, ale ten sen sa dá vyplniť. Frank, ďakujeme pekne, že ste si našli čas. Veľmi si to vážime, že ste boli ochotní spraviť takýto rozhovor. Zase si myslím, chalani dostali veľmi zaujímavé informácie a takisto aj ich rodičia. A dúfame, že ich to bude motivovať a inšpirovať, alebo aspoň nad tým porozmýšľajú, že je aj takáto cesta. A o to viac, keď vedia alebo majú prístup k takýmto informáciám, budú na sebe pracovať. Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že som si neuvedl tabu. A keby neboli nejaké otázky od chlapcov, tak môžem mi zavolať. Veľmi rád pomôžem každému. Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.